0: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. En esta ocasión, eh, y fíjense ustedes que, que siempre lo reitero y siempre lo digo, como que venimos aquí como con, con unos invitados bien interesantes, y, pero en este caso creo que vamos a ir un poquito del área como, como de, de la innovación, de mirar otro tipo de cosas como para mirar un poquito... Ese, esa vida en firma, esa vida en un área un poco más tradicional como el derecho laboral, pero que igualmente se, se está como renovando y se está trabajando mucho como por, 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 por esos cambios tan de pronto necesarios, no sé. Eh, en este caso pues eh, tengo aquí a Carolina Tallora bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué rico Muchas tener
1: gracias, acá. gracias Jordan eh, por esta invitación, muy contenta de estar por aquí también.
0: Bueno, eh, primero que todo, pues, para que mi público te conozca, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas.
1: Bueno, me presento, siempre me presento así. Soy barranquillera, orgullosamente barranquillera. Del soy junior. egresada, sí, bueno, no, pero sí. <risa> eh, soy orgullosamente egresada de la Universidad del Norte de Derecho. Cuando terminé la universidad me vine a Bogotá a hacer la judicatura en la Corte Suprema de Justicia. Eh, y soy especialista en Derecho Laboral, magíster en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, o sea, eso es lo que yo conozco. Trabajo en una firma de abogados en Álvarez Líbano de la Cerna hace ya cinco años. Eh, soy docente universitaria hace un año en la Universidad del CESA. Eh, soy creadora de contenidos eh, y soy una de las que lidera el área de contenidos de la firma y también escribo artículos para medios especializados.
0: Buenísimo. Yo ahí tengo una primera pregunta y es ¿cómo te da el tiempo para hacer tantas cosas? O sea, yo sé que uno se organiza y tiene programadores y no sé qué, pero ¿cómo te da el tiempo para hacer tantas cosas?
1: Eh, digamos que hay que usar tiempo libre <risa> o tiempo personal para lo que a uno le gusta, como escribir sí. los artículos, hacer los videos, eh, digamos ponernos al día con todo el tema de clases. Eh, pero sí, digamos que es un reto y... Y toca organizarse muy bien y tratar de ser muy eficiente y sobre todo muy organizado. Mi agenda y mi calendario son mi vida entera.
0: Sí. Bueno, buenísimo. Sí. Y cuéntanos un poquito para, para arrancar un poco, ¿cómo es cómo es la vida de, de, de firma? Cómo, ¿Cómo ha sido para ti ese, ese, ese día a día, no?
1: Sí, digamos que la vida de firma es algo que. Muchos quieren, pero muchos, muchas personas le tienen un poquito de susto. Yo era esas yo en la universidad, eh, digamos que los parciales orales me daban un susto tremendo. Yo era más como la que estudiaba y le iba muy bien por escrito y hacía unos ensayos perfectos, divinos, hermosos. Pero al momento del parcial oral me moría del susto. Yo siempre salí, cuando salí de la universidad, yo dije yo no voy a litigar. Yo eso, pararme frente a un juez, me muero del susto. Eh, yo empecé haciendo las prácticas en la corte con la que había sido mi jefa en, en Barranquilla mientras estudiaba, yo trabajé, eh, entonces me fui con ella, pero como fui de judicante, no había como un espacio para quedarme. Y eh, digamos que la oportunidad que conseguí también por un magistrado que conocí en la corte fue entrar a firma. Eh, realmente yo entré bastante asustada. Mis jefes, que si en algún momento me escuchan han sido... Las que se fueron, las que siguen, han sido de verdad consentidoras conmigo porque digamos que ese proceso de ir al Ministerio del Trabajo, de ir a litigar, fue un proceso de enseñanza muy lindo y muy paso por paso, no, no, no me botaron al agua así como así. Eh, y realmente después de, de todo eso que he vivido, ya son cinco años en firma, eh, uno se da cuenta que el aprendizaje no tiene comparación alguna y que uno organizado y estudiando logra hacer todo y, y pararse frente a un juez ya no da tanto susto como de pronto al comienzo. Y, y también uno aprende muchas, muchas cosas, oyendo al ministerio y entonces, pues teniendo como las diligencias con los inspectores, eh, reuniones, capacitaciones, bueno, todo, todo lo que tiene la vía de firma, realmente eh, eh, el aprendizaje es muchísimo. Y, y pues, digamos... Lo que yo he vivido, porque llevo cinco años en, en la misma oficina, es que donde nosotros estamos, eh, hacemos de todo. O sea, sí. uno hace descargos, uno hace tutelas, uno hace contestaciones de demanda, uno hace demandas, uno hace consultoría. Entonces, realmente ese aprendizaje tan, tan íntegro te da una visión del derecho laboral y, y de lo que uno hace muy amplia. Entonces, eh, Nunca pensé que fuera a durar tanto tiempo en una firma. O sea, yo eh, a los Carolina, de los Carolina de los 22 no se creería dónde está hoy por hoy. Eh, y la verdad ha sido una experiencia muy enriquecedora y, y, y me encanta. Pues por algo sigo donde estoy feliz.
0: Sí, sí, sí. Oye, y bueno, y ahorita que mencionas de, de pronto como, como eso que dices que, que, que hay que hacer de todo, que, que claro, no tiene que estar dispuesto a jalarle a muchas cosas, a hacer esto, lo otro, a proyectar, a, a hacer como todo ese tema de, también de carpintería legal que, que uno suele llamar. como y, y no sé, me da curiosidad en el tema de, de cómo ves, por ejemplo, tú, desde tu perspectiva, digamos, que, que haya profesionales, que, que estén ya delegando muchas de esas tareas en, o sea, por ejemplo, en una inteligencia artificial, de pronto, ya hemos visto que, que hay abogados que no les ha salido tan bien, que los han sancionado, no acá, pues en otros lados, digamos, pero sí. ya lo hemos visto, ¿qué, qué, qué opinión tienes tú? ¿Y, ¿Y si le ves como cabida ahí, de pronto, a eso?
1: Sí, bueno, ya en lo poquito que nos hemos conocido, creo que viste que no soy la persona más tecnológica del mundo, pero yo sí creo que uno tiene que adaptarse uno uh -huh. tiene que adaptarse y aprender a usar esas herramientas y utilizarlas eh, digamos para, para el trabajo Entonces y, y además la tecnología nos va a ganar entonces si uno se resiste lo único que va a hacer es quedar atrasado en con, pues, con respecto de la competencia entonces no sé por ejemplo en qué he visto que, que la inteligencia artificial ha ayudado y puede seguir ayudando en el derecho laboral procesos de selección yo hace un par de años, podrá haber sido, yo eh, lideraba un grupo de abogadas, lo que nosotros llamamos abogadas in-house, que son, trabajan para la firma, pero están dentro de una empresa sí. y pues la firma como coordina. Entonces, como yo era la encargada, yo dije, yo voy a hacer el proceso de selección para encontrarlas. Puse mi correo electrónico. Qué mala idea. 800 correos. Sí. 800 correos donde... me tristemente se podría decir me llevaban hojas de vida de abogados penalistas de abogados civilistas eh, de otras ramas que realmente no cumplían con los requisitos mínimos pues de ejercer el derecho laboral en una empresa claro. y para pues trabajar en una firma boutique de derecho laboral, entonces por ejemplo, eh, una inteligencia artificial que te filtre todo eso ¿cuánto pues, tiempo le ahorraría a uno de verdad eh, ese trabajo? Eh, nómina, procesos de nómina que me parecen además muy complejos hacerlos a mano pues obviamente ya no se hace a mano eh, cuando llegó el Excel fue en su momento la revolución mm. pero hay, aún hay muchas cosas que uno tiene que supervisar y si tal vez la, te la inteligencia artificial pueda ayudar a que todo sea más fácil y más exacto pues a mí me parecería eh, la locura eh, formatos de contratos de trabajo de otros sí que, que, que la inteligencia artificial te los pueda generar eh, pues Obviamente, también muy chévere. Si, sí, digamos, eh, la resistencia puede ser, bueno, y entonces, ¿para qué queda el abogado? Entonces, pues, si, si la inteligencia artificial te va a hacer los contratos y te va a hacer el proceso de selección y te va a hacer, no sé, un proceso disciplinario eh, y te va a hacer la contratación, entonces, pues yo creo que eh, toca adaptarnos y toca generar otros otros otras habilidades, otros skills. Eh, de hecho, hace poco estuve en una conferencia de inteligencia artificial que dictó un muy buen amigo mío eh, y lo que decía de hecho fueron opiniones del público y es pues ya no hay que entrenar a abogados laboralistas para que redacten un contrato hay que entrenarlos para que sepan leer a las personas, sepan leer al juez, al testigo para que en una negociación colectiva eh, sepan manejar a, a, a un sindicato, a una organización sindical culminar ese tipo de procesos de manera exitosa eh, realizar capacitaciones ya como esa parte más humana combinada mm. con el derecho. Eh, yo creo que eso es lo que hay que hacer y no, no, no hay que generar eh, resistencia. No hay que eh, generar resistencia.
0: Hay dos cosas que tú dices y es una, una que yo vengo creyendo hace mucho, creo que desde que crees hoy, es que el, el derecho es muy, eh, digamos, le falta ese toque, ese factor humano, ¿no? Y, y hemos visto, por ejemplo, en otras... En otras eh, eh, áreas de conocimiento que, que vienen hablando hace mucho de, de la humanización de, ¿no? de tener más en cuenta como a, a, al ser y no de pronto lo que a veces pasa que tú, tú revisas reportes o estudios y resulta que todas estas personas que, que conforman este planeta pues a la larga es un, un número más en una lista de una mm -hmm. investigación, de un resultado no sé qué y, y se pierde muchas veces como ese factor humano ¿no? Eh, y lo otro es el tema de de, de, de las capacidades que uno debería entrenar, por ejemplo, y tú creo que lo, creo que lo enfocabas más también sobre todo al tema de resolver como conflictos, eh, de, mm. digamos de, de que escalen o no escalen y, y en otros niveles y en otras y en otras áreas. Eh, y te quería preguntar en cuanto a este segundo punto, tú ya has usado de pronto para tu trabajo. Y yo sé que todos hemos usado ya, sobre todo te tomas una foto y ya te la procesas y te la pues hasta que ves el resultado final, ¿no? Con tu celular. Pero tú para tu, para tu trabajo o para tus columnas has, has hecho uso de, de IA o algo así, ¿no?
1: Todavía no mucho. ¿No mucho? Realmente no mucho. Es que realmente yo disfruto tanto escribir. O sea, sí. para mí es un ejercicio yo creo que hasta terapéutico. O sea, me encanta, okay. me encanta escribir. Eh, bueno, mi jefe dice que escribo muy bien. Yo espero que sea cierto. Entonces no lo he usado mucho. Eh, pero sí, eh, en, en algunas oportunidades sí. Por ejemplo, en la universidad me invitaron a escribir un artículo sobre cuando estaba todo el tema de la reforma laboral en ese momento en su auge. Y eh, sí, escribo muy lindo, pero creatividad me falta. Entonces sí. yo mandé un título y me dijeron, como, ay, eh, profe, ¿no será que podemos poner un título como más chévere? Mira que si tú abres ChatGPT, mira todos estos que te arroja. Y yo, no puede ser que. O sea, qué cosa, qué locura, qué cosa tan. Los títulos de verdad que, que uno los lee y uno quiere leerse el artículo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, por ejemplo, a partir de ahí, sí he utilizado para los títulos o de pronto tal vez como una conclusión bien llamativa, eh, sí, sí me ha parecido una buena herramienta y ahora eh, que empiece el nuevo semestre, eh, tal vez para elaborar casos me llamaría la atención, me llamaría la atención utilizar la inteligencia, pues yo darle las herramientas, yo darle el insumo y a ver qué, qué problemas jurídicos me arroja que pueda yo pasarle a mis estudiantes. por ejemplo. Sí,
0: no, buenísimo, eso está bien interesante, sobre todo que en el ámbito académico la, lo, la ventaja que hay es que puedes como experimentar con bajo riesgo, ¿no? Porque igual no puede suceder, por ejemplo, lo que le pasa a estos abogados que sí tuvieron consecuencias disciplinarias, Ay, sí. y no sé qué. Entonces, es, es un ambiente chévere para, para, sobre todo, entrenar otro tipo de, de habilidades y que nota que tú desde la, la docencia lo lo, lo hagas, de verdad, que, que, que muy chévere eso. Y me gustaría también llevarte como, como al punto de, hablemos un poquito de, 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 de tu enfoque laboral, cómo, cómo te ha parecido. Yo, obviamente se, se nota que te apasiona mucho, pero, pero, pero no, no sé, yo creo que como todo uno a veces como que se levanta y dice, hoy no, hoy, hoy, no, hoy no me gusta tanto.
1: Hay semanas con picos de trabajo fuertes sí. eh, donde uno sí dice como Uy, Dios mío, de pronto si 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 estoy si estaría en una empresa o si volvería al sector público, será que, que, el, que el flujo de trabajo es menor, será que... Entonces hay semanas de trabajo muy, muy duras en donde no sé, se juntan mil procesos disciplinarios en donde toca terminar contratos de trabajo, en donde hay una negociación colectiva o, o, o bueno, por ejemplo, ahora mismo la reducción de la jornada que empezó el sí. 15 de julio de este año, pues claro, todos los clientes están preguntando cómo se hace, cómo se hace bien. Entonces eh, hay, hay, hay semanas con picos de trabajo altos, eh, pero yo creo que la clave está en uno que a uno le guste mucho lo que haga, que esté en, en, en la rama y eso es algo que yo siempre pregunto en las entrevistas de trabajo, sobre todo cuando entrevisto a chiquitos, pues a, a recién egresados, como de verdad te apasiona el derecho laboral, porque es que si no, todo, o sea, te va a saber a, a lo que ya sabemos, eh, cuando toque hacer un esfuerzo adicional. Eh, entonces, uno tiene que gustarle mucho lo que hace y gustarle en el lugar donde está. También, también es importante sentirse cómodo, tener un buen equipo de trabajo, eh, llevarse bien pues con el jefe, que digamos en mi caso... Mi jefe es línea directa, o sea, eso no hay protocolo, o sea, yo la sí. llamo y ahí está, yo le digo y ahí está. Entonces, eh, digamos que, que, que sí ha sido una experiencia eh, laboral en donde hay momentos duros de mucho trabajo, pero en términos generales, a uno le gusta lo que hace, eh, es más llevadero.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de pronto de, 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 de haberte decantado por el, el área de Derecho Laboral? O sea, que como que tú digas es que esto es lo que más me, me jala y me jaló y me sigue jalando.
1: Pues eh, realmente yo me decidí finalmente por el Derecho Laboral porque eh, yo conocía a mi profesora de Derecho Laboral en la Universidad del Norte por mm. temas personales. Sí. Digamos que era una persona que ya conocía eh, en mi vida personal y la clase me encantó, o sea, me pareció, y era una profesora, yo no sé, yo siempre digo que eso es típico de la costa, porque era una profesora que te ponía el caso y te hablaba sin tapujos, y bueno, mejor dicho, o sea, como no no era una clase en donde vamos a hablar de doctrina, y entonces la, eh, la corte ha dicho esto, y entonces la doctrina piensa eso, no, vamos a uh -huh. hacer casos, miremos lo que pasa en la vida real, los problemas que hay, cómo se resuelven, eh, que hay que hacer para que te salga bien entonces yo me encantó la clase yo ahí le dije que quería trabajar con ella en, en los tiempos libres eh, empecé a trabajar con ella y además mi mamá trabaja, en ella no es abogada mi mamá no es abogada pero ha trabajado en fondos de pensiones en, en el tema de asesorías toda la vida sí. entonces claro yo llegaba de clase y discutíamos sobre temas pensionales eh, y era muy chévere digamos que se volvió también un tema familiar eh, de conversación eh, muy, muy divertido, obviamente mi mamá súper orgullosa que, que pudiéramos hablar de esos temas eh, y empecé a trabajar con ella, luego entré a la corte, me encantó eh, y realmente pues creo que por ahí me enamoré porque uno fue una clase muy chévere, dos, esa influencia de, de mi casa obviamente también eh, ayudó eh, y no sé, no, no, realmente creo que desde que empecé a ver los casos me parecieron todos súper interesantes eh, y, y me encantó esa área. Además, eh, bueno, mi mamá siempre era, pero vete por el derecho tributario, ese es el mejor, ese es el que da platanina, ese es el que da.
0: Plata. Sí. Eh,
1: pero digamos que eso de, de sumar y restar, por eso te decía que la inteligencia artificial en todo lo que me pueda hacer los cálculos me parece fantástico y el derecho tributario necesita como esa inteligencia también matemática, entonces por ahí ese lo descarté, pero no. El derecho laboral desde de, de, de séptimo semestre pudo haber sido que de esa clase, yo dije, este es, y siempre ha sido así.
0: Ok, y, y de pronto tuviste como, como de esos amores que suele uno tener, como a mí, por ejemplo, y de hecho si alcanza a litigar en algún momento en, en penal, hasta que que justo eh, empezaron a llegar como problemas un poquito, que me tocaron como el, el tema moral y ético, ¿no? Y, y que ahí dije, bueno, ya de pronto por aquí no, no sé mm. qué, ta, ta, ta. Pero yo no sé si, si, tú, si tú pasaste por, por, por eso o siempre fuiste, como que te muy claro que el laboral era lo que te ibas a, a dedicar.
1: No, creo que siempre tuve muy claro que, que era el laboral. Creo que en algún momento pensé en familia porque me parecía como chévere eh, pero no no penal no casi casi no pasó esa materia entonces eh, no.
0: <risa> aunque uno dice que, que uno entre, entre 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 que la pierde y eso como que uno se esfuerza más hacia la larga como que ah
1: no 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 eso fue penal uno y penal dos la dejé como en cuatro ocho
0: <risa> sí, te vas no. hasta especializar un poquito ahí como
1: <risa> pero no 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 creo que el derecho laboral es lo mío desde siempre
0: y no sé, de pronto a ti hace cuánto no, no te preguntan, pero ¿por qué, ¿por qué empezaste a estudiar Derecho? ¿Por qué, te, ¿Por qué Derecho y no otra carrera?
1: Sí, esa pregunta la hacen y, y, y realmente mi respuesta es bien sencilla y, y bien básica y era, yo siempre fui buena estudiante en el colegio, uh -huh. o sea, yo era de esas que se sentaba en primera fila y no socializaba y mandaba callar a la gente atrás eh, entonces yo decía, no, yo tengo que estudiar una carrera que me exija eh, Que me toque estudiar mucho, que me guste matemáticas Nada, eso sí, eh, en, en mi colegio había, yo no sé si todavía esté Pero había como matemáticas para los que no son tan buenos Básicos y avanzados, yo era para los que no son tan buenos Entonces, pues por ahí descarté todas las administraciones Ingenierías, eh, bueno, físicas, todo eso Descartado, y eso que mis papás son administradores de esos que te hacen matemáticas en un segundo, no, descartado No, en mi, en mi casa no hay nadie de abogados o sea, sí. familia cercana ni siquiera eh, entonces estuve como entre derecho y psicología en algún momento, comunicación tampoco, porque bueno, aunque ahora mi Carolina de 20 años tampoco se lo creería, yo decía no, yo soy súper mala para hablar con la gente y expresarme y ahora salgo en todos los videos de la firma sí, sí, sí eh, pero que lo haces bien de hecho, que, que
0: lo hemos hablado que se te da bien <risa>
1: Sí, bueno, digamos que es un skill que, que, que he desarrollado, pero bueno, comunicación también lo había descartado porque decías, no, yo no tengo esas habilidades, entonces estaba entre Derecho y Psicología, eh, y la mamá de una de mis mejores amigas del colegio es psicóloga y me ayudó con esos test de...
0: Vocacionales. Pues
1: como, sí, de qué porcentaje te sale, y pues sí, efectivamente salió como una de las carreras que, que había potencial era Derecho, y pues yo dije, bueno, pues, vamos a aventurarnos. Si no me gusta, pues veo qué hago. Eh, <risa> mi primer parcial lo perdí. Mi primer parcial lo perdí. ¿Y ¿Qué eh, pensaste en
0: ese momento? ¿Pierdes el primer parcial? No,
1: yo decía, Dios mío, ¿será que sí lo voy a lograr? <risa>
0: es que sí Esa comida?
1: materia, teoría del derecho, sí, ah,
0: okay, pero bueno,
1: sí. todos estábamos iguales, todos, todos los que, o sea, todo mi, mi, mi convito que, que hicimos en la universidad, todos perdimos ese principio parcial, sí eh, pero bueno, nada, seguimos y, y, y por eso fue que la escogí, realmente fue un tema muy de descarte porque no, no tenía ninguna como influencia en mi casa de Derecho, pero tampoco me gustaba el tema de administración ni de ingenierías Entonces fue, fue un poquito descarte de también como de opinión de esa amiga de mi mamá que es profesional y, y listo, así fui y, me, y menos mal me, me funcionó.
0: Es que gracias a Dios que... Sí. <risa> si no, si no, si no, en qué estaríamos, ¿no? Bueno, eh, una cosita que, que me gustaría también como preguntarte y, y que habláramos de de No sé, de pronto desde tu perspectiva, como, como qué retos ahorita, justo ahorita mencionabas uno como que tienen como muchos empresarios y es este tema de la reducción de la jornada laboral, uh -huh. que imagino que tiene, debes tener consultas de eso, pero digamos qué retos ahorita consideras que son como... Para ti que, que tú digas que una empresa, un empresario, un emprendedor debe cómo tener en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que pues este tema laboral sí o sí es un, uno de, de esas prioridades que uno siempre tiene que tener y que debe manejar de manera como, como correcta, ¿no?
1: Sí, digamos que yo he tenido la oportunidad de, de asesorar a algunas empresas muy chiquitas mm. eh, y lo primero que yo les digo es de verdad tienen que... Prestar la atención al tema del derecho laboral, porque sí. lamentablemente, y digamos que aquí estoy siendo abogada del diablo porque yo soy asesora de empresas principalmente, pero eh, lamentablemente los costos laborales sí son muy altos, sí son, sí son muy altos eh, para una empresa que apenas está empezando y que necesita ciertos números para llegar a un punto de equilibrio para que el negocio uh -huh. finalmente funcione eh, el tema laboral es súper costoso, sí. entonces muchas empresas intentan evadir algunos costos eh, laborales no sé, no pagan horas extras, entonces dicen que pues, por ahí se ahorran una plata o entonces lo pagan de cierta forma o de otra eh, y, y realmente hoy por hoy no, oh, o sea, <risa> entonces siempre digo como hay que prestarle atención, hay que cumplir las normas, hay que establecer estrategias de ahorro por otras partes, inclusive pues en materia laboral se puede, pero todo muy, muy bien, digamos, organizado. Entonces eh, creo que un consejo sería asesorarse bien realmente para, para tener una estructura de trabajo bien montada, eh, y, y, y bueno, digamos que cumplir con los derechos laborales de los trabajadores creo que, creo que es, pues, además de obligatorio, pues es lo justo y es necesario. Entonces, eh, y, y sí creo que hay como que sacar buenos cálculos antes de cualquier proyecto para, que, sí. para saber si de verdad va a funcionar o no y cumplirlo, cumplirlos.
0: Claro, claro. Sí, porque hay, no hay nada como, como que más pueda de pronto estresar a un... A un, a un empresario y es que te llegue a ti el ministerio o que te, de la nada te, te llegue una notificación de una demanda, no sé.
1: Sí, no, y de hecho, pues, además de lo que te digo de algunas empresas que he podido asesorar pequeñas, eh, yo soy docente de Derecho Laboral en el CESA, que es una escuela de administración, entonces yo le doy Derecho Laboral a administradores y administradores con una visión de crear empresa eh, digamos que esa es como la visión de la universidad y, y, y como el perfil de los estudiantes, uh -huh. entonces yo mi clase la trato de enfocar, pues no que se aprendan la norma, pues además para eso está en internet, claro. eh, y de hecho creo que en algún momento conversamos, yo a mis estudiantes les pongo casos, yo no pongo a que me digan que el artículo tal, cuántos días de vacaciones que dice que hay al año, no puedo, o cómo es la fórmula de la prima, no eso, eso está sí, escrito. Sí, sí. Eh, y, y, y digamos que el mensaje que yo siempre trato de transmitir a mis estudiantes es eh, lo que debes cumplir en tu empresa, eh, las estrategias laborales que puedes implementar, eh, lo básico, y, y a veces también uno los ve como, no, Caro, pero ¿y si entonces le doy esta prima no salarial? Y uno no, mira, tú tienes que ver para saber si es salario o no, si está remunerando el servicio, por ejemplo. entonces Tú le estás dando esa prima de transporte, pero es un teletrabajador, te guarda algún sentido. Uy, no, tienes razón, ¿cómo le voy a dar una, un auxilio de transporte a alguien que es teletrabajador? Entonces, eh, cómo tratar de desarrollar esa conciencia de cuando creen empresa lo que deben tener en cuenta en, en materia de contratación y manejo de las relaciones laborales.
0: Y eso es importantísimo porque no sé si compartes de pronto esta, esta visión que yo tengo también, digamos que he trabajado con, con emprendedores y sobre todo que en este, este tema como pero y de innovación legal, es lo complicado y las cargas a veces que son que uno dice como porque una persona que está intentando como sacar una idea nueva y demás y le, le toca hacerse cargo de, de muchas cosas, ya sean tributarias o laborales o de aportes, no sé. Distintas índoles, y, y a la larga hace muy difícil como que eso se, se materialice, ¿no? Digamos. Pues no sé si tú compartes también como esa, como esa perspectiva.
1: De acuerdo, de acuerdo. De hecho, cuando estaba en, en, en proceso la, la reforma laboral, digamos que yo traté de ser una vocera a través de mis videos, de mis publicaciones, de los artículos de, que escribía, de la necesidad de hacer una diferenciación entre la pequeña, mediana, bueno, la micro, pequeña mediana y grande empresa y es que además las cifras te lo muestran en claro. Colombia las pequeñas empresas son el 90%. Uh -huh. Entonces, ¿cómo voy a tener una regulación dirigida principalmente a las grandes pues medianas metámoslas también, dirigida a medianas y grandes empresas cuando el 90% de mi, de mi tejido empresarial en Colombia son micros y pequeñas, o sea que sí debería haber una legislación diferente para ellas sin vulnerar ningún derecho de los trabajadores garantizando lo mismo que siempre va a ser seguridad social a mi punto de vista es lo más importante, seguridad social y un salario, eh, pues garantizando siempre el salario mínimo, pues dependiendo porque aquí vienen las discusiones de que si es trabajador por día, por horas, pero bueno, eh, el, el mínimo diario o el mínimo por hora siempre garantizado y seguridad social, pero sí debería existir una reglamentación para las micro y pequeñas empresas. Estoy absolutamente de acuerdo porque porque si sí es una carga eh, muy grande económica y administrativa para alguien que quiere crear empresa y que quiere generar empleo, porque sí creo que los emprendedores y sí creo que las startups quieren crear quieren crear empleo.
0: Y que a la larga esa es una de las, de las consecuencias de, de, de emprender, ¿no? De que, de, que de, de tu idea o de tu proyecto a la larga va, va a haber gente que va a depender de él económicamente o no económicamente hablando, porque si, si te va bien vas a empezar a generar empleos, vas a pagar más impuestos, vas a no sé qué. Pero también es importante que, que tenga como ese contexto de que pues no le puedes exigir lo mismo a estos chiquitos que, que lo que seguramente si tú le dices a un grande, oye, si estamos pensando en esto, 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 tú a lo mejor sí lo puedes como cumplir y no tendría como, como mucho, mucho inconveniente, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo. Eh, de hecho, tengo familiares en el negocio de los restaurantes y con la reforma laboral me decían, ¿cómo voy a hacer con recargos nocturnos desde mm. las seis de la tarde? Claro. Soy un restaurante, o sea, por supuesto que trabajo después de seis de la tarde. Eh, entonces, ahí es donde uno dice, pero esta reforma, ¿qué está pensando? están Pues van, van a acabar con, con, con todos los pequeños restaurantes o, por ejemplo, hotelería claro. eh, que trabajan de noche. Y yo hacía cálculos alegres y pues ya no me acuerdo los porcentajes, pero era una cosa como eh, costos elevados al 60% en cuanto a recargos, por ejemplo. Sí. Entonces, sí, no, pues mejor dicho, conclusión, ahí no tengo ningún reparo y comparto tu opinión al 100% y es regulación especial para micro y pequeñas empresas, definitivamente
0: y tú de pronto que estás mucho más involucrada de pronto como en ese ámbito, desde el punto de vista laboral, eh, tú cómo o sea, cómo ves la opinión en general porque yo creo que también mucha gente también se pregunta cómo bueno, hay muchas perspectivas por ejemplo, la, la, muchos trabajadores dicen, no, pero a mí me tiene que pagar y no me importa y no sé qué pero Muchas veces falta como, como esa empatía con, el, con la persona que intenta sacar todos, todos los días que no se le caiga a su empresa, ¿no? Y, y de lo difícil que es sostener una nómina para empezar y luego llega la DIAN, y luego llega no sé qué, y luego llega sí sé qué. Entonces, bueno, eh, que tocó comprar la máquina, que tocó comprar tal vaina, que, que esto no funciona bien, y, y que tocó que contratar más, más gente porque, no sé, las necesidades de las empresas varían constantemente, muy dinámico un negocio hoy en día. Pero, pero, sí, sí hay como esa, como esa visión en general de también llegar y decir, pues es que sí si necesitamos como, como una vaina específica pa, para los emprendedores que y la, las empresas en general que no cumplan como con ciertos requisitos, ¿no? Porque igual, por ejemplo, si tú miras desde otros ámbitos, por ejemplo, desde el tema de, de compliance y Sarlaf y no sé qué, cada vez más las empresas eh, van que entran, digamos, o que están obligadas a cumplir con temas de esos o temas de protección de datos, ya cada vez son más empresas porque van bajando como, el, como los requisitos hasta el punto mm -hmm. en que en algún momento todas las empresas, si seas un empleado de, o de, que seas tú solito, te va a tocar también sí o sí obligatoriamente cumplir con eso y eso va a ser una carga, que te toca ir a contratar los abogados, ir a contratar la consultoría, ir a contratar esto o lo otro. Y pues, obviamente volvemos a lo mismo ¿será que si sí estamos como, como para pa hacerlo? Obviamente uno quiere cumplir pero
1: No, definitivamente para muchas empresas es muy, pues, startups, empresas chiquitas es muy difícil cumplir con toda la reglamentación eh, es que además pues contratar una asesoría laboral de calidad pues le genera también un costo adicional o tener un abogado interno solo para una startup de 10 trabajadores, pongamos lo claro. más chiquita, 10 trabajadores, es un costo muy grande, con todo lo demás que estás diciendo, entonces, temas de startup con todas las demás obligaciones que ya, que ya existen, entonces, eh, no, o sea, con, con el porcentaje de micro y pequeñas empresas que, que hay en el país, eh, definitivamente no es fácil, de hecho, cuando salió la nómina electrónica, de, de, uno decía, pues hasta la persona natural que tiene una empleada doméstica en su casa, entonces ahora yo también tengo que aprender a hacer nómina electrónica entonces, ¿qué pasa si hay un porcentaje importante que dice como, sabes que yo no, no voy a hacer nada, entonces yo mejor ni siquiera contrato, o sea, como sí, que sí, si me sí. la pones tan difícil, mejor no hago nada, entonces tampoco es la idea que eso sea lo que se genere eh, y pues, pues obviamente también le estás preguntando a la boda del diablo, asesora de empresa, entonces pues obviamente siempre nuestro lema ha sido tratar de verdad de concientizar pues, al, al Congreso, al gobierno y a los trabajadores como, ojo que de verdad tienen que tener en cuenta que nosotros somos los que creamos el empleo, entonces no, o sea, no trates de, de, de acabar con la fuente de empleo, lleguemos a puntos medios eh, de hecho, antes de que, de que se cayera la reforma, eh, estuvimos en una, en una charla donde habló mi jefe y estaba hablando el viceministro de trabajo, eh, digamos, como eh, líderes de ambos sectores o de, de, de trabajadores, del gobierno y de, de empleadores. Y fue súper chévere porque era, decían, como, no, pero pues yo con, por ejemplo, recuerdo perfectamente que era la que se extienda la licencia de paternidad. Claro, uh -huh. que se extienda. O sea, no tenemos nada en contra de eso, pero hay otros puntos en donde hay que negociarlo porque porque si no pueden acabar con las pequeñas y medianas empresas. Entonces sí, sí creo que hay que generar mucha conciencia de que, ok, obviamente el, el escenario ideal sería que, que los trabajadores puedan tener muchas más cosas de las que tienen ahora, pero por el momento y mientras, mejor dicho, hay que ajustarlo a un escenario real, no estamos en estamos en Dinamarca, pues en Noruega, estamos en un lugar donde son micros y pequeñas empresas, entonces hay que ajustar las normas a las realidades del país con el fin de que esas micros y pequeñas empresas se vuelvan medianas empresas en un mediano-largo plazo y en un más largo plazo se vuelvan grandes empresas.
0: Claro, no, que yo creo que todos estamos en el mismo plan de vamos aquí a hacer plata a todos y que todo el mundo esté bien, pero obviamente uno tiene que... Yo, yo una, alguna vez creo que lo vi, no, no, no quisiera de pronto decir algo que no, pero, pero con Beto Ben Herrera que, que vi con la economía. Es como que para él, por ejemplo, siempre es un pilar y siempre debe ser un pilar la creación de empresa y el emprendimiento porque es lo que genera riqueza, que un, un banco no te genera a ti riqueza, en cambio el, el empresario sí, el empresario sí te genera riqueza, la infraestructura te genera riqueza, como que todo eso que mueve la economía sí genera, genera mucho mucho dinero, bueno, los bancos de, desde que prestan plata para que tú saques adelante tu negocio, porque también es que hay gente que se endeuda, o sea, hay gente que pone hipoteca a su casa, eh, vende su carro, vende no sé qué, y todo para pagar nóminas, para pagar, y conozco muchos de esos que, que, que es como, o sea, si sale mal la idea y si el gobierno sigue así, pues es gente que se va a quedar en la calle.
1: Claro, de acuerdo, Ta muy buen amigo, tiene una startup y pues menos mal, digamos que ha tenido algunos inversionistas que le han comprado la idea, eh, pero yo lo he podido acompañar en algunas etapas del proceso, pues ayudándolo en la parte laboral y la verdad sí es bastante duro eh, como sacar números y que, y que te dé para, para sobrevivir y para de verdad eh, que tu idea llegue a algún lugar y mm. pues... Es que además en estos momentos, pues no sé si esto será bien decirlo, pero en estos momentos de pánico político en donde hay mucha gente y muchas empresas yéndose, sacando plata, no estamos, o sea, mejor dicho, de verdad hay que hay que apostar por Colombia y hay que mejor seguir generando aquí cosas en Colombia, no, no, no sacándolas. Entonces, uh -huh. pues si la ley no te ayuda, pues más desincentivo hay con el pánico político que existe hoy en día
0: no claro total este bueno yo me gustaría como, como ir cerrando también un poquito este episodio eh, eh, bueno tú, tú, tú eres docente las clases tienes eh, est estudiantes no sé de pronto como como que te gustaría o, o de pronto qué, qué, qué piensas tú que, que sería como como chévere o sea, digamos, para ti transmitirle, digamos, a, a estas personas que de pronto, pues en este caso son, me dices tú, son administradores, que yo sé que van sí. a su empresa sus empresas, pero igual necesitan unas bases para que, para que no la vayan a embarrar. Porque es que si la embarran, claro, pasa lo que na nadie quiere que pase y es, amigo, vas a estar en el radar del ministerio, va a empezar a pasar esto, no sé qué, multas, sanciones, bla, 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 bla. bla. Eh, ¿Qué es lo más importante para ti, digamos, que una persona que, que está aprendiendo este tema... Eh, y sobre todo también de estas personas que, que te escuchan y te ven y dicen, oiga, yo de pronto también quiero como, como, como seguir ese camino, me gusta el laboral, pero no sé, no sé, no sé la, si lanzarme, también tengo miedos, no sé, como, como los que tú has tenido. ¿Qué, ¿Para ti qué es como, o sea, qué les, les aconsejarías para que puedan como superar ese tipo de cosas, para que lo hagan sin miedo? Obviamente pues, en la vida hay baches, no, no todo es perfecto. Pero, pero pero ¿tú qué les aconsejarías a, a estas personas?
1: Bueno, a mis estudiantes yo siempre les digo asesórense bien no me vendiéndome a mí como abogada
0: mi número no, de no, pero,
1: pero realmente eh, digamos para personas que no son abogadas eh, creo que deben es importante que tengan una, una idea general de qué es lo mínimo que deben tener en cuenta eh, como para que cuando lleguen el el día a día no los coja los coja por sorpresa. Eh, por ejemplo, eh, no sé, el trabajador comete una falta y entonces simplemente le digo, no, vete y chao. No, pues no funciona uh -huh. así, hay que hacer un debido proceso, un proceso disciplinario. Entonces, pues obviamente el administrador no va a ser el que lo haga, seguramente va a tener a alguien de recursos humanos o eventualmente un abogado chiquito, eh, pero creo que tener una idea general como de cómo funciona el derecho laboral dentro de una empresa, yo creo que le da una ventaja gigante a, a, cualquiera, a cualquier empresa que esté empezando o que, o que ya esté en curso. Entonces, eh, digamos, yo trato mucho con mis estudiantes de, de mostrarles el día a día, de mostrarles casos, de mostrarles alternativas, porque además eh, creo que algo muy chévere el derecho, y es que no es blanco-negro, sino uh -huh. está lleno de el grises. Entonces, el, de, el el famoso depende. Es que por eso les va bien a mis estudiantes en, en los parciales, me ponen el depende eh, entonces es como enseñarles esos matices, enseñarles que hay alternativas, pero siempre y eso además es algo que la universidad nos ha pedido mucho y, y que me parece muy chévere y es enfocado siempre en la ética
0: uh -huh. y creo
1: que, que sí por más de que todo sea muy costoso por más, hay que mantener siempre un, una ética en el trabajo y en los abogados que estén pensando en estudiar Derecho, que no sepan por qué rama especializarse eh, o estén dudosos con el, con el Derecho Laboral, eh, pues nada, aventurarse, es, es, esta rama es súper chévere, yo soy feliz todo el tiempo eh, y uno se va dando cuenta además de, de muchas cosas, el lado de la empresa, el lado de los trabajadores. Además, hay unos chismes buenísimos que uno se entera. Eso, no, esos casos son buenísimos. El, sí, sí, sí. No, el, el, el fin de semana estuve viendo uno que, eh, los, mejor dicho, trabajador, compañera, la, y la otra trabajaba en otro lado. Entonces, la compañía, estos dos estaban casados, pero parece que la compañera tenía un con el otro. No son sí. unas novelas buenísimas sí, sí, sí. que uno se divierte. Entonces creo que esa parte humana del derecho laboral a ti que estás dudoso te podría encantar <risa> eh, a los que nos estén escuchando. Entonces eh, creo que, pues mejor dicho, intentarlo y, y realmente sí, sí es una rama muy divertida y, y donde hay muchas cosas que aprender porque además eso sí hay de todo. Al que le guste el litigio se puede quedar en litigios, al que le guste consultoría pues se enfoca por consultoría, al que le gustan los due diligence, las Auditorías, pues también se podría ir por ahí, una firma que maneje clientes internacionales y, y pues desarrolla el tema del inglés. Hay, hay de todo mejor, también hay campos, hay campo para todos.
0: Y hay mucho para innovar, ¿no? También.
1: También hay mucho para innovar. Sí. Bueno, lo que hemos venido hablando, los retos también de, de nuevas habilidades eh, y, y de pues yo no sé si mi jefe se podría creer algún día que yo le diga a ChatGPT que me haga un otro día, si un contrato y que me lo haga perfecto, o sea, no sé si ella, pues claro, 50, 40 años ejerciendo y que ahora una máquina lo haga, pero pues a mí me parecería súper chévere que las nuevas generaciones vengan con todas esas habilidades listas para explotarlas y hacer el trabajo más fácil y más rápido.
0: Sí, por ejemplo, personalmente... Ah, bueno, quería decir algo antes. Ahorita mencionaste el tema del chisme. Para mí, el abogado tiene que ser chismoso. O sea, tiene, te, tiene que encantar el chisme porque es que es donde uno dice, venga, yo quiero saber más y de más y no sé qué. Obviamente ya uno filtra el chisme bacano de lo legalmente relevante, pero... ¿no? Pero para mí, una, el abogado tiene que ser sí o sí chismoso y tiene que estar en su genética y, y, y sobre todo si le gusta también como el tema de... de no, no de pronto tanto el litigio, pero sí de, de resolver problemas de pronto rápido, que es, por ejemplo, lo que a mí como mejor se me da de resolver con Yo saber todo para saber cómo tomar medidas prontas. Pero, pero igual, para el que le gusta el litigio también tiene que ser súper chismoso,
1: tiene que encantar. Pero por supuesto, por supuesto que sí, claro, y no, y, y, y depende de los clientes, hay unos chismes buenísimos, entonces obviamente todo con la confidencialidad claro. aquí, voy a dejarlo muy claro, pero no, pues eh, eh, es, uno le saca mucho la parte divertida y nosotras en, en el equipo eh, que tenemos, digamos, en, en el equipo chiquito donde yo estoy, todo el día estamos como contándonos y preguntándonos opiniones y riéndonos también de vez en cuando. Entonces sí, claro, hay que ser chismoso.
0: no Y, y mira que lo otro, del otro que tocas de, de, de este tema de, de la hora, por ejemplo, contratos. Eh, no, yo no he hecho el primero, pero sí he visto contratos, sí me han puesto como sobre la mesa como contratos hechos, por ejemplo, con, con ChatGPT. Y, o sea, y, y he concluido como que, oye, no lo hace tan mal. O sea, desde que tú le des como la información y lo que tú necesitas, de pronto no te... Hay cosas que siempre hay que, hay que mejorar o esto hay que ajustarlo, tal. Pero si uno se pone como, como, como receptivo en el sentido de, pues, no lo hace todo bien, pero si me da a mí lo suficiente como para yo, yo entrar y como pulir cositas, obviamente te va a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Va a, ser, va a ser como una tarea un poco más productiva.
1: De acuerdo. Y obviamente, por ahora pues hay que ver porque creo que la tecnología está avanzando mucho más rápido sí. de lo que uno se espera pero todavía esta inteligencia artificial hay que cogerla con beneficio de inventario, es como sí. el abogado del caso famoso que vimos que puso precedentes inexistentes
0: hay que
1: tomarlo con beneficio de inventario y hay que saber alimentarlo claro. eh, yo he conversado mucho en la universidad es, eh, digamos con, con los niños hemos hecho ejercicios de resolver un caso con ChatGPT y realmente si tú no le das el insumo que necesitas, no te lo resuelve, uh -huh. no te lo va a resolver. Por ejemplo, un caso de un fuero de salud, eh, lo, eh, lo tengo súper presente, lo, un caso de un fuero de salud, la pregunta era que me dijeran si lo podía despedir sin justa causa o no. Y el chat GPT con la forma en que el estudiante le en un ejercicio académico que hicimos con la forma que el estudiante alimentó lo que le arrojó fueron los tratados internacionales que hablan de la protección a las personas con discapacidad. Sí. Entonces, si tú realmente no le das las herramientas y el insumo necesario, no te va a responder lo que es. Entonces, claro, para la elaboración de un contrato, uno puede decir, bueno, no es un contrato por obra a labor. La obra es tal y especificarla muy bien montame el contrato y ahí por ejemplo el abogado laboralista que tiene que hacer irse a la cláusula de duración del contrato y ver que la obra haya quedado perfectamente especificada porque ¿qué pasa? si pues, digamos, ya entrándonos en, en, en conceptual, si, si la obra no está específica el contrato se entiende a término indefinido y te claro. cambió todo el panorama que querías Exacto. entonces sí, con beneficio de inventario todavía pero yo sí creo que aprender a usar esas herramientas sí puede dar una ventaja, por supuesto sí. que sí.
0: Mira que en el evento que hicieron de, de IA del externado que, que fue hace, yo no sé si yo te conté que yo te dije, oye, ¿por qué no sí. lo miras? ¿Por qué no vas? Eh, el, el tipo que fue a hablar allá, pues yo lo llevé, es Daniel Medina, que de hecho si no se mm -hmm. espero tenerlo acá pronto en charla legal, hablar mucho de inteligencia artificial también. El man decía, es que yo recomiendo la IA para la gente que es experta en su campo, porque es, es, es la persona que, que tiene la capacidad para discernir si esto está correcto o no. Porque si lo hace, por ejemplo, un estudiante, dentro de sus vacíos y, y, y la ignorancia que, es, que, que puede ser más grande que la, la, la de nosotros mismos, eh, puede cometer muchos errores y a lo mejor no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque suena bien, porque se escucha bien y demás. Entonces... Eh, Creo que es una punta importantísima y que me pareció muy bacano que lo dijera en ese momento. Y por cierto, te animo también por ahí, van, van a estar saliendo como eventos para, para que los abogados aprendamos a hacer prompts y saquemosle provecho a la inteligencia artificial, que te invite y si puedes decirle a tus estudiantes, ahí hey, conéctense, tal, tal vaina. Por Perfecto, va estar, me
1: encanta, me sí, encanta, me encanta.
0: Va a estar bien interesante. Bueno, Caro, de verdad, mil gracias por estar acá. Eh, me encantó la charla contigo creo que hablamos de muchas cosas yo creo que hablamos sí. más de lo que
1: <risas> de lo que estaba presupuestado ¿sí? Sí, ¿No? muy sí, chévere, sí. gracias a ti de verdad por la invitación, estos no. espacios es me parecen una nota
0: no, de verdad a ti gracias por confiar en, 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 el, en el proyecto, en charla legal en, en mí, en, en, por estar acá y sé que a mucha gente le, le, va, le va a servir, no sé, me gustaría antes de, de, que, de, que, de que ya nos vayamos, eh, que le digas a la gente como dónde te puede escribir, redes sociales contactarte, tal, tengo una duda quiero que me ayuden en esto o
1: sea. ah bueno, sí eh, me pueden escribir por LinkedIn Carolina Otalora, Dios mío no me sé mi cuenta de LinkedIn, vamos a buscarlo un momentico, aquí eh, pero sí, me pueden seguir en LinkedIn además tengo <risa> mi, propio, mi propio hashtag que se llama jurisprudencia con caro porque sí, encanta muy, bueno, la jurisprudencia.
0: muy bueno, muy bueno y por eso, eh, yo, yo por ahí te he leído como cositas que uno dice está chévere
1: interesante, entonces, entonces interesante, interesante. pues por ahí por ahí me pueden contactar porque además siempre estoy pendiente de, de esa red social, entonces pues nada al, al que quiera, cualquier duda, inquietud eh, pues mis redes siempre están abiertas
0: Ah, buenísimo. Oye, entonces de verdad mis gracias por estar acá y a mi público de Chala Legal nuevamente y como siempre ya saben les agradezco por escucharse todo este episodio, por eh, llegar hasta el final y nos vemos todos los lunes a las 7pm con un episodio nuevo eh, de Chala Legal y nada, nos vemos pronto. Hasta luego.
1: Chao, gracias.